0: Hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Cómo está la sapita más sapita? Aquí estoy, blanca y de una pureza extrema. Sí, copito de nieve,
1: ¿eh? Sí, porque estoy ad hoc a la Hoy hoc temporada. A, a la temporada oh, Hoy hay frío, no, Fíjate. Hoy hay un Oh, Bueno, hay frío para acá porque. Sí, pues, se sabe. No, no hay frío comparable con el tuyo. Yo,
0: yo, yo es... a veces veo gente muy abrigada acá
1: y digo, oh, esta gente se muere, ¿dónde vive la Claudia?
0: No <risa> conoce las capas que la Claudia usa. No, pero en verdad el frío es más que nada cuando el proceso de subirte al auto y que el auto se abrigue y sería. Porque al menos yo no tengo que tomar transporte público una bendición, porque yo cuando manejo a las 5 de la mañana para el hospital y veo a la gente ya para los paraderos, digo, ay, bueno, ¿a qué hora se levantaron? Que se sepa que la Claudia sigue trabajando. Uh, uh, no ha renunciado. No, no vamos a decir hasta cuándo. <risa> ay, yo lo veo como tan...
1: Eh... Qué difícil la vida de eh, alumno y estu eh, o sea, estudiante y trabajador. Pues, bueno.
0: Si tú quieres una nomás, sí.
1: es un poco más piola.
0: Sí, y aparte, teniendo súper claro que yo no disfruto trabajar. Pues. O sea, ¿Para qué, ¿pa qué nos vamos a poner mentirosas? Para que, oye, ay la mujer independiente. que No, ya no quiero ser mujer independiente. <risa> no quiero, no me gusta. Nunca me gustó. Siempre pensé que eh, ante cual como en contra de cualquier feminismo yo iba a estar casada criando niños. Porque me gustan los niños y me gustaba la pareja, me gustaba el matrimonio y el concepto. Y, y bien, ¿no? Pero no, po. Aquí estoy, soltera, tengo que trabajar para subsistir.
1: Me haces tanto reír. Pero
0: bueno, perdí tu imagen.
1: Yo perdí tu imagen. Y vamos a seguir nomás, por si acaso. ¿Sí? No? Sí, mm. como que me sale como tu tus iniciales nomás. ¿Mm? Eh, ¿Qué estáis
0: tomando? Estoy con porque tú sabes, estoy en exámenes, así que te
1: cagas. Hoy oh, apenas salgáis de los exámenes, Claudia, te quiero tomando, pero desde las 10 <ríe> de la mañana.
0: La próxima semana. Sí, sí.
1: Vaya a tomar, pero como cuatro copetes por eh, grabación cada vez que grabemos, weón. Bueno, <ríe> Escaleta episodio. Es verdad, es verdad. Yo estoy tú, tomando cerveza, la misma que me tomé en tu último caso, esta del Día de los Muertos. Eh, ah. Me queda la última, así que me la voy a beber. No es mi primera cerveza del día, debo decirlo. Debo
0: confesarlo.
1: ¿Qué es de ti? Oye, cuéntame, esta semana
0: hemos hablado un poquito. ¿ver? Sí, pues o es sea, un divorcio inminente. El otro día la Claudia me escribió, Mira. ¿qué clase de separación es esta? <risa> A mí nadie me pidió permiso, ni me informó. En cualquier momento llega el abogado aquí, informándome que ya no estamos juntas. Cuando te dejan los papeles acá, como en las
1: series, y como yo been sí. served. que <risa> hacer como una edificación personal. A lo mejor te estaba haciendo un ghosting, pero no me resultó. Ayer yo, hablaba con una amiga. Otra más. Una amiga mía. No ese es, es un... Bueno, da lo mismo decir su nombre, porque la buena no me escucha. Eh... Me, me le pregunté por otra amiga de ella, que yo trabajaba con ella antes, pero no mi, no, no mi amiga, sí, pero ellas eran amigas, y me dijo, ya no somos amigas, porque eh, yo no me, me, no me enteré, pero ella me dejó de hablar un par de semanas, yo estaba súper preocupada por ella, le mandaba mensajes, la llamaba, no me, no me pescaba... Y yo así como muy preocupada, así como le habrá pasado algo a esta weona, porque es una mina como con problemas de salud mental, que tiene problemas en su pareja, o el esposo narcisista, te, tiene como varios conflictos en la tagaya. En eh, entonces resulta que la mi amiga le escribió y le dijo, oye, ¿qué onda? ¿Estás bien? Así como estoy, que llamo los, uh, los pacos para pa que te vayan a ver, así como ¿qué onda? O si, si no me contestas, eh, voy a ir a tu casa así, para saber qué uh -huh. está pasando. Y la Gaia le respondió así como, mira, es que yo no sabía cómo decírtelo, pero que ya no somos amigas.
0: ¿Cómo, cómo no deja Co de ser amiga? ¿Cómo se termina?
1: De, eh, la buena le estaba haciendo un ghosting. Pero es también es súper inmaduro. Súper inmaduro, pues buena, ¿cómo, cómo tú a tus treinta y tantos años? Porque ella menos de treinta y cinco no tienes no eres capaz de, en, porque en, en tres semanas no fue capaz de responderle, de decirle, ¿sabes qué? Este, esta situación me molesta y, y, y por eso no vamos a hacer más amigas.
0: Había, había, como... ¿Había una razón de peso?
1: Había, es que son, son muy distintas las versiones, después te las voy a explicar. Pero la versión de mi amiga, yo encontré que estaba súper bien lo que ella estaba haciendo, porque ella estaba preocupada por su amiga. Y su amiga como que no la ha pescado mucho. Y para eso, para eso para ella, eh, la amiga de mi amiga, fue una, una situación de que mi amiga había cruzado una línea dentro de su amistad
0: y eso ya no, no iba con ella. entonces se, le dije, van a hacer... se, lo, se lo podía informar, po. así como cruzaste el sí, límite. Pero no lo incluso, hizo. Po. Incluso no el no comienzo, ¿cachai? Ella solo, ella solo
1: decidió no ser más su amiga.
0: Que está bien, o sea, no tiene la libertad. Yo nunca he, he terminado una amistad Siento que. A mí sí le han terminado amistades. Sí, pues me acuerdo. Pero también no. También me hicieron un ghosting. También me
1: acuerdo. Es como una situación súper familiar. Súper eh, familiar. Super Pero eran chicas, pues. No sí, tenían treinta y tantos chica. años.
0: No. Tenemos como 18. Sí, que también lo encontré fuerte porque yo tampoco sé esas cosas Pero. Eh, es complejo porque siento que. Obviamente yo he tenido amistades, nosotras mismas, que no hemos estado de acuerdo en un weá, ¿cachai? O que puede algo que te moleste, o no sé. Y se conversa, o incluso te das el tiempo para respirar, si es que consideras que, no sé, algo te molestó, te ofendió. Ahora si encuentras que ya es suficiente, también puedes decir Si como sabes que a mí no me interesa más esta amistad. Sí, nunca, o... nunca lo he hecho, siento que es suficiente con tanta terminación de pareja yo, ya que no quiero, que es lo siguiente que mi mamá venga a decirme que quiere terminar la, la, la relación de madre-hija, no, no puedo soportar <risa> tantas rupturas.
1: Y mi amiga estaba como afectada igual, mi amiga la Alison, ya la, la voy a decir <risa> como Ajá. que la van a escuchar el podcast se sintió ofendida. <risa> y eh, me decía, me siento súper mal porque ella es mi amiga, Apart aparte de que viven cerca, así como la vuelta a la cuadra me decía, yo solamente estaba preocupada por ella su bienestar y como que me sale con esto, y la weá igual me afectó, me dijo, igual lloré, y yo le dije pero si sí, weá, una amistad es una relación donde uno involucra sentimientos Ay, tiempo, cariño preocupación y romper una amistad duele el... para mí me ha lo mismo que romper una relación sentimental Sí, yo no lo he
0: vivido Menos mal, güey, es suficiente con tanta wea Pero... Yo creo que si sí. tú
1: Me, eh, me decidieras no ser Mi amiga, yo creo que no Yo creo que volvería a caer en una depresión
0: Siento que no sabría Manejarlo y probablemente Me arrastraría como lo he hecho con <risa> 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 Por... Porque yo no acepto que me dejen No, sé si, no, no si tú
1: me dejaras a mí Si tú me, <risa> si tú me
0: dejaras a mí pero, Begita, si yo no sé dejara a nadie, aparte, si dejo después al mes, me arrepiento, a pesar de que me hayan tratado como la mierda, yo me arrepiento, porque por alguna razón siento que necesita la gente que me lo tenga como el pico. No puedo. Es no que podés, weo, ¿no? Ya, ya, No.
1: Esta es una bueno, relación pues... de codependencia.
0: Sí. En fin,
1: esa es mi historia de la, de la semana, el escándalo de la semana saludo para mi amiga Lales. Y tú sí. y tenés que eh, es terrible. Después te, la, después te la cuento un poquito más sí, en detalle. La,
0: eh, dame la, el juice. No me quieres playar aquí, po? ¿para qué? Sí. Y tu no yo no, yo no tengo muchas historias de, de la vida. He estado lo que sabí, po, que terminando mi semana, trabajando. Eh, el otro día, te, te contaba tipo, eh, no sé qué le digo a mi papá, yo sé que chiquillo, que yo no tengo este años, yo no sé. <risa> <risa> y que para otra época yo ya estaría pintada de solterona, se sabe. Porque por la, por la época de antes, ¿cachai? Solo 30, sin hijos, no casada, y qué sé yo. O no en pareja, al menos. Sería ¿O? pintada de lesbiana. También sería una lesbiana, <risa> pero lesbiana <el día> normalmente viene <risa> con la amiga. ¿Dónde está mi amiga? Con la que yo viva. <risa> que yo pues me voy hijo. a vivir allá, ¿por pues. no, ya, ya tuviste hijo, pues, sería ah, como sí es. la doble vida. Es mi pantalla, es mi pantalla. <risa> Entonces, empezó a parecer que la preocupación acá en el hogar, que les nace cada cierto tiempo de... Eh, que, que quizá más adelante yo no tengo que cerrar las posibilidades, y qué sé yo, yo y así como, porque saben mi postura en cuanto a los hijos, po, y que igual soy bien tajante en cuanto a los requisitos que en mi vida, yo digo, cada persona hace con su vida lo que quiere, pero yo en la mía, eh, quiero si es que en algún momento decido tener hijos, tengo que estar en ciertas condiciones mentales, económicas, incluso en pareja, porque hay mucha gente que dice, ah, pero que sea sola, yo no me siento como que quiero tener un hijo sola, hay cada uno con sus eh, propias decisiones. Totalmente válido. O Súper sea, respetable que es lo que cada persona se sienta que puede hacer, ¿cachai? Yo no. Eh, entonces <ríe> yo era como este discurso ya lo escucho, pero tengo que estar respet respetuosamente escuchando nuevamente porque entiendo también de dónde viene, de sus preocupaciones, de que ellos piensan que yo estoy como aguantándolo a ellos ahora viejo, pero que como que no vivo mi propia vida y es como no vivo mi propia vida porque no tengo vida. ¿Qué creen que haga? <risa> me tengo que fabricar una. No puedo en este momento. Y como yo tengo igual postergada muchas cosas en este momento porque entre trabajar, estudiar y y, y la vida es como eh, difícil pensar en algo más. Pues no, no me da. Y bueno, fueron problemas técnicos en este podcast. Por Dios. <risa> que no, han sido que solucionados no pero sí, bueno y resumiendo la historia anterior sí, al parecer, eh, no solo que en el pasado el hecho de que la gente piense que soy solterona <risa> o es una <viernes, risa> que también es algo que mi familia tiene miedo, pero bueno es más. cada
1: uno con su ritmo en la vida igual, sí, no, hay, hay gente que y se y casa sí. a los 18, después se separan a los 25 es verdad,
0: hay gente, hay gente no, que no, se casa hay gente que se conoce a los con que y estaba siempre juntos o sea, bien por ello pero cada persona con su decisión, es sí, también, pero... su alternativa. Es eh, bueno, hay gente que a lo mejor el amor de tu vida ni siquiera ha nacido. Ah. <risa> 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 mm, <risa> no, que me asquito. Pero <risa> no, sí, no. No, no una nada, broma. Pero probablemente no se reencarnó en esta vida. Y nos vamos a encontrar en la siguiente. O quizás no, y en la, ¿Soy siguiente yo, de la siguiente. Weona.
1: Si soy yo el amor de tu vida, solo que lamentablemente plató.
0: Quizás el amor de vida está en Europa, porque es que no he ido para allá. Se puede que vaya y lo encuentre. Puede ser. Sí, y que por eso sea que yo no, no tengo tanta afinidad con Estados Unidos, porque no era mi lugar.
1: O quizás el amor de tu vida está en Sudamérica, pero te lo perdiste.
0: Porque te, te fuiste de ahí. Sí. No sé en qué lugar de Sudamérica, sí.
1: Definitivamente no va al no.
0: Sí no, sí, no, ahí no estaba. Pero bueno. Eh, Pero bueno, los bueno, saludos,
1: Sapolina. Ya, lánzate. Mi primer saludo va para Ignacio Veas, que nos escribió por Instagram. Saludos desde Suecia. Muy buen podcast, entretenido e interesante. Gracias por acompañarme en el trabajo. Mucho éxito y los mejores deseos para ustedes, chicas. Un saludo, Ignacio.
0: Saludos Ignacio y despégate el micrófono Que qué suerte
1: Hello mi
0: eh, Mi siguiente saludo Y de Suecia, qué bacán Que no escriban desde allá eh, es, eh, es, Spotify desde el, desde el episodio De Tupac lo escribió Anita y nos pone amo cada episodio, espero cada lunes para escucharlas y me hacen reír con sus comentarios. Me encanta que haya gente con el mismo desorden mental y la ganas de tomar unos traguitos siempre. Yo aporto el trastorno mental. Javita aporta Salud, <risa> los traguitos. <risa> y, bueno, yo aporto por ambos lados.
1: <risa> siempre ambiciosa. Sí. Mi siguiente la saludo es para Nabo al cuadrado. Oli, las acabo de conocer ayer y no he podido dejar de escuchar sus capítulos. Ya estoy encantado con su humor y su forma de contar las tragedias y las historias. Me han acompañado durante mi última maqueta del semestre y no podría estar más agradecido. Les mando un saludo y un abrazo muy grande. Ojalá tengan un buen cierre de año. Gracias, de verdad. Me gusta su compañía mientras trabajo.
0: Oh, y haciendo más quieto. Un te...
1: Sí. O sea, para ustedes que son como buenos para esas cosas. Para
0: mí, estresante. <risa> me gustaba hacer esas cosas. No sé ni a que lo hiciera bien, pero me gustaba. Obviamente, esta persona debe estar haciendo a nivel profesional y no como yo para tecnología. <risa> el siguiente saludo va para YouTube en el episodio de Tomás Acevedo, de Engaño Premeditado. Así que nos trajo mucha gente en el podcast. Uh -huh. Y nos escribió Francisca Cifuentes, 15, y dice, pucha, es que no se puede diagnosticar trastornos de personalidad en la adolescencia, porque están en formación, por eso las dificultades en el proceso. El tema es que deberían hacerle evaluaciones al momento de salir para poder analizar mejor el proceso. Recordemos que la niña eh, fue detenida, o sea, adolescente, pero al terminar el proceso se supone que ya era mayor de edad, que le habían dado ¿qué, cuatro años, una cosa así. Pero ese nivel de manipulación y planificación dan cuenta de que hay algo más grave. Cariño es un excelente capítulo. Por supuesto que ahí hay algo más. Y tampoco estoy de acuerdo que sea así como ¡Ay, oh, ya listo! Siga con su vida. Como que tiene que haber una evaluación, tiene que haber algo, diagnósticos. Yo, yo estoy en desacuerdo con la amiga porque yo creo que trastornos psiquiátricos sí
1: se pueden diagnosticar en la adolescencia sin yo ser psiquiatra o psicóloga. Pero a, hay de, de la
0: personalidad? muchos casos.
1: Así como eh, si era limítrofe.
0: Sí, puso trastornos de la personalidad en la adolescencia. No sé... Ah, no lo sé específicamente no. en eso,
1: pero sí, por va. ejemplo, una psicopatía... Eh, sí, eh, la esquizofrenia. Pero ¿Se sí, pueden puede.
0: diagnosticar? No sé qué tipo de trastornos son. ¿Te acuerdas? Es que... Bueno, ¿estás en psicología contigo cuando nos mandaron Era como una lista con la clasificación a todos los trastornos. Creo que ah, era sacado no más, de pues. ese libro de... MS, algo. <risa> No me acuerdo, Claudia. Yo tengo muchas lagunas en la universidad. Bueno, yo me acuerdo incluso dónde hicimos esa actividad. <risa> Porque yo me acuerdo de <risa> que a le importan.
1: Me pero... acuerdo de la sala donde nos en ese ramo. Sí, pero es que esa, era más fama que la esa actividad
0: la estábamos haciendo afuera, en ese espacio donde normalmente estábamos estirados en el piso. así como alfombrado, Me medicina como. Yo
1: no me acuerdo. A lo mejor no fui.
0: Sí, sí, estaba. Pero. <risa> en fin.
1: Ella <risa> sí, se acuerda de todo. Sabía de. Todas las personas que estaban ahí. pero es no, no me ¿De ¿Qué ropa tenía puesta? Ah.
0: Calzones. Ah. <risa> Dale, nomás. Ya, mi último saludo de la noche
1: va para Isadora con una estrellita en Instagram. Nos pone: Hola, bebitas. Como no me siguen, jaja, ja, uh -huh. se los dejo por aquí. Uno de mis podcasts más escuchados. Y nos mandó su pantallazo de Spotify que estamos en el número 2. Nos puso, me encantan, sigan así. Igual son secas, yo las recomiendo a todos los que me dicen que les gusta el true crime, son como mi motivación de día lunes, en serio, llego a la pega y me pongo de cabeza al capítulo, jajaja. Ja, ja. mm. ¿Cómo debo hacerlo para que me manden saludos? Ay, Tendurita. Isadora se <risa> que va a hacer saludos. Me acuerdo no demasiado tierno que la gente nos no pregunta, o nos pida
0: saludos, no me demasiado tierno. Sí, también nos ha pasado que ¿Por gente... ¿Por no me mandan
1: ustedes un saludo a mí? Ah. Ah, por favor. A mí nadie me saluda. No.
0: Hay, hay gente que no ha escrito, sobre todo cuando pasó lo de Spotify, que estaba haciendo como el grab, y nos ponía que eran eh, seguidores era silenciosos porque le daba vergüenza el tema de los saludos y así como ah, son de los míos yo tampoco nunca mandé un saludo a nadie en ninguna web de
1: las que escucho yo ni siquiera pongo la web de Spotify en mi Instagram oh, tampoco me saldría, pura, ¿tampoco me lo pues hice. saldría puro de wiki que en, puro la, porque los comparto con el esteón así que no no me saldrían los podcasts yo creo y eso me... que es el único la verdad y había harta gente también que nos mandaba los pantallazos y nos ponía, que uno me siguen. ¡Ah, oh. qué Ey, Cuando éramos mis... Ahí, ahí y cuando éramos rogando amor, ahí rogamos amor, lo seguíamos a todos.
0: Y después, chao. Sí, en algún momento vamos a como a seguir como a los más amigos o a los que más nos escriban o cosas así. Pero es que hay que tener tiempo yo no yo estoy prometiendo cosas que probablemente no va a cumplir. Así que no confíen en mí. Mi eso palabra. mismo te
1: iba a decir. Déjate mentir, sí. Claudia. Y yo pienso
0: que voy a tener mucho tiempo en esas cuatro semanas que no voy a estar en clase. Pues son que, cuatro a... semanas,
1: nomás. Y
0: son cuatro semanas que voy a estar trabajando. Así que, es como que. Pero yo, mi mente, va a hacer muchas cosas. Y, y incluye Navidad y Año Nuevo. Y en mi mente, voy a hacer este ejercicio. No, no, tampoco me miento. A ese nivel no me voy a mentir. <risa> Pero me compré una pelota de esta eh, tipo pilates yoga uh -huh. terapéutica, con el nombre que le quiera poner. Fisiopol. Sí, idealmente para cuando estoy en el computador. Por eso me la compré. como Para usarla acá, porque a veces sí termino con mucho dolor de caderas, de todo, eh, estando en la silla del computador y quiero como o oh, termino con las piernas hinchadas y eso me puede ayudar porque voy a estar como ejercitando las piernas y además que yo eh, como se dice como muevo las piernas constantemente, no, paro de moverlas, ¿Sí? entonces con eso en vez de hacerlas que choquen entre rodillas voy a estar haciendo saltitos <risa> o sea alguna wea, como de como niña con problemas de ansiedad pero que probablemente los tengo, pero no sé por qué muevo tanto las rodillas
1: probablemente, dice la buena que
0: raja. los tienes
1: ¿Te queda, te queda un saludo ¿no? y
0: mi último saludo es para Soledad López 3378, que nos escribió en el episodio de Elizabeth, ¿cómo se pronunciaba?
1: Jason.
0: y el uh -huh. Jens sorry. Sorry, sorry. Matar por amor y nos pone a cabo Matar de ver el amor. documental hasta que el asesinato nos separe Sorry versus Hazen o cómo se pronuncia, en Netflix, y obvio que tenía que repasar el capítulo de ustedes, son las más secas. Y ah, sí, porque cuando de repente nos aparecen como noticias de alguno de los casos que hemos hablado, yo, lo, o la Javi, los publicamos en, eh, en, en Instagram, cosa de que si es que no lo han visto y están viéndose por el documental, vayan a escuchar no, o al revés. Po. Y siempre es bacán comparar, po, porque pueden que haya, salgan informaciones nuevas, a veces no, así que como que es para ir entretenido. Ha pasado con hartos casos. Y hay a sí, noticias que han salido últimamente, po. como el del
1: Oscar Pistorio que va a ¿Sí, salir po? libreta. Poco merecido. Y la Pepini también, la Papini también salió libreta. ¿no? La Ventita. La Ventita, no me acuerdo quién más la había visto últimamente.
0: En fin, y hablando de mentido, estamos listos para empezar con este episodio. Y uh. <risa> <risa> dale nomás. <ma. risa> <risa> Entonces, Bebita, me lanzo ¿no? así como que no creo la cosa, así como que. ¡ay!
1: Por favor, entrega. Ay, qué maravilloso que, que pararon los
0: problemas técnicos. <risa> había, que, había que irse y volver. Eh, entonces, en el episodio del día de hoy continuaremos con la temática mencionada en el último caso. Y justamente, coincidencias de la vida, también hablaré de un rapero, un crimen sin resolver que, spoiler alert, este mismo año se reabrió el caso. Oh. Pero mira, es que las coincidencias existen, pero a veces pareciera que el mundo vive en un espejo que se refleja en alguna otra parte, en este caso, en Venezuela. Okay. Hoy les hablaré de Tyrone José González Orama, más conocido como Cancerbero. ¿Conoce a ese rapero?
1: Hoy he cachado últimamente las noticias, pero no
0: cacho nada del caso y tampoco lo conozco a él. Yo lo ubicaba porque. Bien, eh, <ríe> me gusta un poco el rap. Tengo como que exigo algunos eh, raperos, tanto chilenos, españoles, y siempre le hacen oda a Ganserbero. Como que. Y, pero yo, en mi pérdida, sabía que había fallecido, pero mucho más allá de la cuestión, como que no. No porque uno no, 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 no escuchaba la música, ¿no? como que ando buscando la biografía uh -huh. de la gente. Pero está bien interesante el caso. Tyron. Nació el 11 de marzo de 1988 en Caracas, Venezuela. Fue venía de una familia humilde. A los cuatro años su familia se va a vivir a Maracay, donde vive principalmente su infancia y adolescencia. Maracay queda como una hora y media, dos horas de Caracas. Desde muy pequeño fue cercano a la música gracias a la influencia de su padre. El 19 de diciembre de 1997, cuando tenía solo nueve años, su madre fallece, quedando al cuidado de su padre. Esta sería una de las tantas pérdidas que viviría Tyrone. A los 11 años ya rapeaba y hacía freestyle. Casi tú a los 11 años. Caca. Roba. <ríe> ¿Verdad? Y en ese entonces tomó el nombre artístico de can cervero, a raíz de la mitología griega en la que, de la que él era fan, donde el can cervero o perro cervero o cerverus... Era el perro de tres cabezas del dios Hades, el que resguardaba el inframundo para que los muertos no salieran y los vivos entraran. Y decía yo, esa edad ya no sabía nada de mitología. <risa> Más conocido como Fluffy en Harry Potter. <risa> También. <risa> tuvo muchos otros nombres a lo largo de su vida artística, como el chamo González, Cátire, el último poeta hardcore o índigo, pero sería con Cáncer Vero que lograría la fama con la que hasta el día de hoy se le conoce. Aunque si uno revisa así como foros o lugares donde se habla de él, o sus fans, su, así como esos fans que ¿Sus aún, hardcore? Sí, lo, los fans reales. Eh, puede leer que ponga, no sé, Pot de ese año Chamo González, como que todavía utilizan los nombres que él algún momento tuvo Ay, su como casi que lo usa la gente que en verdad, verdad lo seguía en 1999 cuando Tyrone tenía 11 años conoció a Manuel Galvis, conocido como Black Amikaze y Leonardo Díaz, productor conocido como Afromac, con los que conformó la banda Códigos de Barrio pero al igual que Tyrone los otros dos no tenían grandes recursos para producir música, por lo que lograron grabar solo tres temas, y recordemos Tyrone tenía 11 años ¿Qué recurso? Bueno, 11 años, po. Y ya grabando temas. Es que el tema del freestyle se hizo como conocido en el ambiente eh, rapero venezolano. Al año siguiente, en el 2000, asesinaron a su medio hermano mayor. Y esta tragedia provocó que su música se volviera mucho más crítica de la sociedad y de la violencia de la que él estaba absolutamente uh -huh. en contra. Entonces, esto cambió también sus líricas. En el 2003, a los 15 años, mientras estudiaba informática técnica, informática técnica, sí, conoció a Marlon Morales. M Molares. No sé si lo escribí sí. mal o era Molares. También conocido como Lil Supa. Esto tienes casi, por ejemplo, con nombre artístico. ¿Quién lo invitó a leer? Lil a... Supa. Sí. Y quizás ni siquiera siga Lil Supa, pero yo así lo leo y así lo fijo quien lo invitó a grabar con otros artistas y ser parte del proyecto Básico, palabra formada por la abreviación base y contenido. Con esta banda cantaba temas del género rap conciencia, y más tarde se hablaría de que fueron la escuela de este género. So, cuando la gente hablaba del rap, incluso hasta ahora, del rap conciencia, como que hablan de básico, como que sale cervero a la luz y los otros raperos que mencionan. Ahí amigo con uh grupo -huh. de eso. Cancer Vero con Lil Supa grabaron un disco llamado Can su índigos, el que se publicó por internet, siendo un impacto en descargas para la época. Tras esto, se comenzó a hablar del rap no comercial, porque no solo hacían un rap a conciencia, que no se escuchaba en la radio en ninguna parte, sino que ellos lo subían a plataformas digitales para que la gente lo descargara. Y estamos hablando de... Antes del nombre la de época Loco. de Lares. Sí. Oh, ¿Cómo se usaba para...? Que no era solo Ares, había otro más.
1: Yo ocupaba una weá que era como donkey algo. Sí, había
0: uno que era Pero como había verde. otro también con... Eh, ¿Ah? Había uno que tenía como un icono verde. Que el Ares era celeste. Sí, el Ares era
1: celeste. Y estaban los Torrens también.
0: El, el, el torrent era el verde. Ahí también me cargaba la serie. Lo que continuó en el 2008, cuando... Eh, publicó un mixtape llamado Nuestra Doctrina no es un dogma, es una guía para la acción, donde se compilaba varios de sus temas grabados con anterioridad, porque él sí escribía mucho, no necesariamente llegaba a grabar todos o... Por... estamos hablando, pues había temas económicos también, aunque eh, tenían un... después formar un estudio bien casero, que era conocido como El Techo. Pero no todo era música en la vida de Tyrone. De hecho, trabajó como analista de reclamos en una empresa en Maracay y también en, en el Instituto Universitario Experimental de Tecnología de la Victoria. Estudió más tarde Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Bicentenaria de Aragua, pero posteriormente decidió dejar la carrera para enfocarse de lleno en su música. Y poco se sabe, en verdad, de este como background educacional que él tiene. Me costó mucho encontrarlo, salvo una entrevista de una tía de él que mencionó esto. Se lo estudió hasta Derecho. sí. ¿Sí? Pero no es tan sorprendente por su. por los
1: conocimientos que él tenía. Sí.
0: Tyrone creció escuchando a bandas como los Beatles, Pink Floyd, The Rolling Stone, Led Zeppelin, Queen, gracias a su padre. Lo que luego se complementaría con la lectura de autores como Jorge Luis Borges, Fiodor. Ay, nunca voy a poder pronunciar a esta persona. Doto Ievsky. <risa> Probablemente no se pronuncie así, pero. Fiodor. Y Eduardo Galeano. Y era a raíz de estas influencias que inspiraba sus letras y el rap consciente hardcore. Porque él, él no solo tomaba eh, ideas de cómo los otros escribían, o frases, porque incluso en sus canciones se pueden encontrar frases que yo, por ejemplo, que, que sí leía a, a Borges, las reconozco, que son uh -huh. como re famosas, eh, tomaba ciertas frases y las agregaba en su, en su música. Entonces yeah. se notaba que él iba leyendo como de diferentes partes. Y el la manera de jugar con las metáforas. O Así sea, bien interesante. Y sobre todo para la, para sí. los joven que era. Se nota un hueón como super culto. Sí. En ese sentido. En general a los raperos como... Raperos, raperos. son No topos, sea, no, pero sí, por pero
1: ejemplo Tupac, culto. si lo comparamos con el caso que hice yo Tupac también era un hueón como bien culto bien sí. instruido.
0: Hay un rapero que a mí me gusta mucho en Chile, eh, el Chist MC, y sus letras, ¿lo acá? Sus letras, desde que esa persona lee. ¿Cachai? Mucho más que uno.
1: Yo no leo ni el, ni el diario. Pues, bueno. Sí. Pues.
0: En el año 2010, a los 22 años, lanzó su primer disco en solitario llamado Vida, junto al productor KPU. Con este disco recibiría el premio al mejor artista de hip hop en los premios de y su nombre comenzaría a ser conocido y reconocido en Latinoamérica. Eh, más tarde le preguntaron por qué vida, y él dijo que se demoraron mucho por darle un título al álbum, pero para cuando al final del proceso le puso el nombre, y era porque él decía que había que dejar la vida en ese álbum, cuando, en uh -huh. la creación, o así sea, como que era bastante como pasional en cuanto a lo que él hacía, aunque si uno ve su entrevista pareciera que no tiene tanta pasión, pero al, al verlo yeah. en, en concierto sí, porque la manera como, como cantaba sus rimas hay que entender también que cantantes de rap no necesariamente son que los que gozan de la mejor voz, o... sino que tiene que ver como con otra forma de expresar su música, en este caso sus letras también. En el 2012 lanza su segundo disco como solista titulado Muerte, y él ahí quería cerrar también, hacer la contraparte complementaria de, de Vida y muerte donde lanzaba duras críticas a la situación social de Venezuela y sus problemas de violencia y corrupción. Realmente era bien crítico y también, asimismo, él tenía un Twitter que era como bien eh, polémico entre comillas, porque ponía sus ideas y era en contra de la política. Él no tenía miedo a eso, porque él no se sentía muy comercial. Luego de esto, lanzó un disco junto con otro rapero llamado Apache y en los años 2013 y 2014 realizó varias giras por diferentes países incluyendo Chile. Y lanzó, lanzó canciones con otros artistas como Mala, Mala Rodríguez. Entonces, su expansión ya era internacional y era reconocido en muchos países. Su proyecto musical se veía imparable. Su reconocimiento en el mundo de la música y el rap en español era internacional y reconocido por la agudeza de sus letras y su forma de escribir. A diferencia de otros artistas, Cancerbero tenía una lírica muy profunda y discos que contaban una historia al igual que cada una de sus canciones. Un ejemplo de esto es la canción es épico donde cuenta de un viaje al infierno luego de haber matado al asesino de su hermano la muerte en sí y quizás por la cercanía durante su infancia es un tema del cual hablaba recurrentemente entre metáforas y rimas, aunque también tenía canciones para el amor y el desamor o entonces sea, contaba historias no necesariamente verídicas porque jamás uh -huh. mató al asesino del hermano, pero dentro de las historias que él contaba era. Eh, hacían bastante sentido de lo que él sentía o quería una de sus canciones eh, que leí, eh, hablaba de que como al, una, una o sea como que los invito a, a a ser parte de mi pensamiento profundo, algo así, no recuerdo cómo era la frase, pero claro, como que él invitaba las, al, a su público cuando, con sus canciones a que entraran en su cabeza, finalmente mm pero toda esta historia de éxitos musicales y profesionales se vería truncada. La mañana del 20 de enero del 2015, en las afueras del edificio Camino Real, en Andrés Bello, en Maracay, fue encontrado el cuerpo sin vida de Tyrone, de tan solo 26 años. La hipótesis inicial eh, que transmitió la, la prensa en aquel entonces era que Tyrone se había suicidado, lanzándose desde el piso 10 de aquel edificio específicamente desde el departamento de su amigo Carlos Daniel Molnar González, también conocido como Estoperro, un bajista de una banda de reggae. María Natalia Méstica Moraga, la esposa de Carlos, el amigo, era también manager de Tyrone. Había, habría declarado que estaban ayudando a Tyrone, quien pasaba por un mal momento debido a que sufría de depresión y esquizofrenia por lo que habían, lo habían recibido en su departamento. Y que en un ataque de esquizofrenia, Tyrone habría tomado un cuchillo, habría apuñalado a su amigo Carlos en reiteradas ocasiones en su espalda, le habría dado muerte, y luego se habría lanzado por la ventana de la cocina del departamento. Todo esto en ¿Sí? presencia de Natalia, la única testigo de todo este hecho. Guillermo Améstica, el hermano de Natalia, habría sido quien luego entregó esta información a la prensa el mismo 20 de enero, a tempranas horas de la mañana. Cerca de el las mismo diez... día que lo encontraron. Sí, cerca de las 10 de la mañana tú ya estaba en todos los lugares. Entonces se dice que, eh, al parecer, o sea, según la versión de Natalia, eh, esto, eh, la pelea fue en la mañana. Pero otras personas hablaban de que esta tragedia, en otros lugares que leí, había sido el 19, o sea, la noche anterior. Pero... Ya. O en la madrugada. Claro, pero se supone que no, que él la noche anterior había llegado al departamento. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Las declaraciones de Natalia fueron las siguientes. Carlos fue al cuarto a decirme que había llevado a Tairón al cuarto del niño, paréntesis, hijo de Molnar y Améstica, a dormir. Tairón estaba muy mal. Decía que Leslie, la novia de cancerbero, la estaban torturando. Natalia quería dar a entender que eh, él estaba delirando al decir eso. Ya. Yeah. Nos metimos eh, en internet desde mi teléfono a investigar sobre qué hacer en casos de crisis de esquizofrenia. Al leer la información que conseguimos, Carlos salió del cuarto con dirección a la sala. A los cinco minutos escuché un escándalo. Me asusté y me encerré en el baño de mi cuarto para llamar al 911. Ellos me comunicaron con la policía y me atendió un funcionario. Le dije que en la casa había una persona con problemas mentales y que necesitábamos ayuda. Esta es la versión de Natalia, la declaración de Natalia. No me hace mucho sentido tu versión. Es rara la versión. Es rara. Es rara. Y va a ser más rara cuando te dé muchos antecedentes que se vienen. Esta versión contradice a otra que señalaba que Tyrone acudió a la casa de su amigo por una invitación al cumpleaños de la hija de Natalia, cumpleañera que no se encontraba en la vivienda. Otra hipótesis que circulaba fue que hubo una pelea con Carlos porque Tyrone estaba sexualmente involucrado con Natalia, y esta era la razón del por qué eh, cuando encontraron el cuerpo de Tyrone sus pantalones estaban bajo de sus rodillas ¡Oh! y como siempre también hubo teorías conspirativas tales como otra hipótesis que hablaba de que había, había sido un asesinato a manos del gobierno por la postura crítica que tenía Tyrone hacia ellos y que lo habían querido hacer callar como se acostumbraba se decía en esa época, eh, hacían callar a raperos en, la, en, en Venezuela.
1: Igual, esa, esa parte <risa> no me sorprendería mucho.
0: A nadie. Sí, cuando tú, sí, sí, cuando sí, siempre uno la deja como con que la él, manga.
1: Sí, como que él tenía un discurso bien anti gobierno, de cómo se hacían las cosas en su país. Yo dije, ay, igual es como que. A él no tenía
0: miedo de meterse problemas
1: problema. ¿Tú, tú dijiste, a mí me daría miedo en lo personal. Sí, pues.
0: De hecho, sus letras, él habla mucho de que es que, hay que había que morir con los ideales puestos y qué sé yo, entonces tiene mucho que ver con eso, y los tweets que él hacía donde en un tweet puso que creo que era Maduro el que estaba en esa época eh, le faltaba afeitarse un poco más los bigotes y él quería quiso decir que para parecerse a Hitler po. ¿cachai? Ah. no me acuerdo bien textual cómo era, él, pero cuando uno lo lee lo piensa al tiro entonces sí tiraba hueás, pero por ejemplo, ese tweet que te estoy diciendo yo fue tres años antes de su, as su asesinato, entonces no, como que no correspondía. Sin embargo, la investigación fue muy mal hecha y el caso se cerró posterior a las declaraciones de Natalia y fue considerado como un homicidio-suicidio. Es decir, que Tallerón mató a Carlos y ese se mató. La familia y amigos de Tyrone negaron tajantemente la versión entregada por la prensa donde se decía que él sufría de trastornos mentales y trataron que la investigación no se cerrara, pero no fueron escuchados. Lo que respaldaba aún más las teorías conspirativas de que habían poderes del gobierno involucrados en este caso, donde se hizo mal la investigación y desencerró se súper rápido. Uh -huh. Y nuevamente, a nadie le extrañaría.
1: A mí me queda la duda <ríe> algo. Dime. A la hora que lo encontraron y a la hora que se supone que fue el ataque, esa es como que me queda la duda, ¿quién lo encuentra, la policía o gente así como transeúnte?
0: No, 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 no encontré nada de eso, pero eh, igual te va a quedar más claro, yo creo que, en eh, base a las fotos y las cosas que vi, eh, esto se supone que ocurrió a tempranas horas del mismo día ese día en la mañana.
1: Ya, eso puede haber sido a las 5 de la mañana, 4 de la mañana. Claro, la madrugada puede ser. sido. Uh
0: -huh. Pero, bueno, más adelante va a ver porque se supone que Natalia nos dijo que ya llamó al 911. Entonces la policía sí, debería po haber llegado a segunditos de que esto pasó. Vamos a ver después. Posterior a su muerte, el cuerpo de Tairón fue llevado a la morgue y luego fue sepultado en el cementerio metropolitano de Maracay. En su epitafio se leía la frase Ni más ni menos, que era una frase de Pero esta historia no terminaría con la tragedia ocurrida en el departamento de Carlos. Y hasta aquí, hasta lo que te conté, esto es todo lo que había de información en cuanto al 2015. O sea, súper vago, súper pobre, como que había más hipótesis que otra cosa. Eh, yo me quedé como, ¿y la investigación? ¿Qué había de investigación? Dos meses más tarde, en marzo del 2015, Tarek William, un defensor público, entregó detalles del departamento explicando que al momento del salto se habría sacado la ventana que era de estas de persiana, por lo que para no. poder salir, Tyrone debía haber sacado vidrio por vidrio, estos rectangulares típicos de persiana, que eran ocho. Ah, no era como la persiana latina, no, la eran persiana. De... Los, los vidrios. Sí. Oh. Tendría que haber sacado ocho vidrios que eran las persianas hecho poco congruente con la desesperación de alguien tras una crisis de esquizofrenia como lo habían descrito posteriormente que había, había asesinado a su amigo y luego había como casi que corrió a saltar y que ¿Y no, no había vídeo en el local? Y que no le había dado tiempo a Natalia para detener porque supuestamente Natalia estaba ahí mirando todo esto o sea como que no había era como incongruente los tiempos uh -huh. si él mata a tu esposo se va a la cocina saca vidrio por vidrio y tú en todo ese rato estás ahí en shock porque no hiciste nada si la llamada se supone fue después de que saltó o sea que es raro además agregó que posterior al salto la ventana fue puesta nuevamente vidrio por vidrio acto imposible de realizar por Tyrone que se encontraba ya fallecido muerto este hecho fue mencionado por un primo de Tyrone muchas veces en entrevistas, agregando además que la ventana se encontraba en una posición alta, por lo que habría que subirse a algo para sacar el vidrio, lo que hace aún más incongruente con lo que se había descrito previamente que supuestamente había pasado en esa casa, en ese departamento. Otros hechos en la investigación que se sumaron a las incongruencias fue que el cuerpo de Tyrone se encontraba a 5 metros del edificio y de espalda, y era muy poco probable que al lanzarse por sí solo en una superficie inestable como el marco de una ventana, lograra el impulso para alcanzar esa distancia. Además, sus pantalones se encontraban abajo, situación que no tuvo explicación bajo la hipótesis de esquizofrenia y caída libre que habían supuestamente tomado para decir si fue su suicidio. O sea, ¿por qué sus pantalones estaban abajo? ¿Por qué no había vidrio de roto? No, no, porque aquí había el vidrio roto. Si sacaron la ventana. Por,
1: claro, pero. ¿Y la volvieron a poner? Es que esa claro, es que esa weá como que
0: no tiene sentido, po. Entonces, si yo estoy en Volver a ponerla. Si yo estoy en shock porque esta persona mató a mi marido y después se lanzó por Ese la ventana, chido. voy y agarro los vidrios y los vuelvo a poner. Sí, esa weá no tiene sentido. Yo tengo mi teoría, estoy generando mi teoría uh -huh. sé cómo que puede estar sobre equivocada La autopsia <risa> demostró que Tyrone había perdido dientes Presentaba golpes en la cara y en el cuerpo Y tenía una fractura en la mandíbula Todo esto previo al salto Por otra parte Sobre la acusación de que él hubiese apuñalado a Carlos En sus manos no se encontraba la sangre Que se esperaría posterior a tal ataque Solo su propia sangre y si tú apuñalaste a una persona, a ti te salpica, po? Por la entrada y salida del de objeto corto punzante. Uh
1: -huh. ¿En la cara?
0: En tu cuerpo, en tus manos, al menos. A, menos. a menos que esté como así,
1: así envuelto en plástico. Así. Y con guantes, ¿para que no te salten las manos? Sí, pues. Po. Finalmente. Por, y muchas veces también cuando tú sí. acuchillas a alguien, no que yo sepa por experiencia propia, sí. pero se te corta tu propia mano sí, porque, porque sí. se te puede resbalar el cuchillo. Por la sangre.
0: Finalmente las cámaras de seguridad del recinto se encontraban apagadas el día de su ataque. Y déjame decir sospechosa la weá. <ríe> sospechoso. El celular de Tyrone había desaparecido. Un amigo de él, llamado, que no sé cómo se llama en la realidad, pero no es nombre artístico, Maclopedia, mientras veía en las noticias todo lo que estaba sucediendo desde otro país, porque esto estaba pasando en Venezuela y este amigo estaba en México le envió un mensaje por WhatsApp donde le preguntaba si estaba muerto. Debido a la cantidad de veces que eh, como fake news, matado? matan gente, ¿cachai? Como, yeah. Él decía, siempre andan matando gente, él, él mismo cuántas veces lo habían matado, entonces él quería asegurarse, aparte que no lo creía. Entonces le manda así como, oye, ¿cómo estás? ¿Estás vivo? ¿Qué sé yo? Y él dice que lo dejaron en visto. Tyrone no tenía su celular. Él estaba muerto en ese momento. Y el celular de él estaba desaparecido. Por lo que alguien tenía el teléfono en aquel momento. Y él cuando él se dio cuenta de esto, le siguió mandando mensajes así como ¿Quién eres tú? bla 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 Y le apagaron el teléfono. Dejó de, mm. de, de ser recibido. Porque dijo que el mensaje fue por WhatsApp. Entonces por eso sabe cuándo es visto. Claro. Más tarde, ese teléfono fue entregado al padre de Tyrone. Pero no encontré en ninguna parte quién se lo entregó, cómo se lo entregaron, qué pasó ahí, nada. ¿Dónde lo encontraron? Nada, nada de eso. Solo que después le llegó al papá, y probablemente sin ninguna información. Po. La única testigo se convirtió para la familia de Tyrone en la principal sospechosa. Pero Natalia se fue de Venezuela a los pocos días de lo ocurrido. Y directamente, ¿adivina dónde? Chile? A Chile, por su, ¡Ah, por su ascendencia chilena. Dije, siempre dando ¿Se vergüenza no. De... ¿Sí? uno. Ay,
1: bueno. ¿hasta cuándo,
0: chucha? De hecho... ¿Hasta cuándo nos comportamos? <risa> no. Bueno, nunca vamos a tener una hueá buena. De hecho, en su última gira, Tyrone había pasado por Chile junto con Carlos y Natalia. No olvidemos que Natalia era su manager. Sí, gira. y Carlos era el amigo. Uh -huh. Y que, y, y que estaba pro próximo a ser su productor musical para el, el dijo que iba que estaba ya en camino. En esa gira, Tyrone no vio ni un peso de los mil dólares que habían sido recaudados por las presentaciones. Este dinero se suponía se encontraba en el departamento de Carlos y Natalia, pero luego de la muerte de ambos, jamás se encontró. También leí yeah. en otra parte que si bien ella era la manager había un productor y que la deuda era con ese productor. Tampoco nunca se habló de ese productor más. Había otra teoría que hablaba de que el ex manager sabía había querido vengar y qué sé yo pero eso también era como que no tenía ningún sentido porque el ex manager de hecho de todas sus canciones le, le entregó los derechos al papá. Al papá de Tyrone. Entonces ¿Qué ganaba él con lo que pasaba? Po? Nada. Y yo, a todo esto, pobre señor. ¿Perdió a su señora? ¿Perdió a su hijo? ¿Perdió al otro hijo? ¿El otro hijo? Buena, la ¿Pura tragedia ese pobre hombre? A pesar de todos estos antecedentes, como dije, el caso se cerró y se mantuvo la teoría del supuesto homicidio-suicidio durante muchos años. Hasta este año. El 11 de noviembre recién pasado, cuando el Ministerio Público de Venezuela ordenó reabrir la investigación. Que este año tiene algo, loca. ¿Apito de qué? No se dice. Pero yo es que tengo una teoría. Dice, el entonces defensor público, Tarek William, ahora era el fiscal general. Entonces Yo creo que por ahí va la weá. Porque él sí, en su momento, en el 2015, era el que presentaba, era el que decía, hasta esto, hasta esto, otro. Pero estaba con las manos atadas y era defensor público, ¿no más? ¿po? Era de la Defensoría Pública de Venezuela. Uh -huh. Pero ahora era fiscal general. Y él indicó, este 11 de noviembre, que se ordenaron varias diligencias, tales como inspección del sitio del suceso, levantamiento planimétrico, cálculo físico de la caída libre, citación a testigos presenciales y referenciales, y protocolo de autopsia para evaluar una posible exhumación del cuerpo. Además de trasladar el caso a la ciudad de Caracas, dado que estaba archivado en Maracay. Y él también fue crítico de eso, así como Maracay no hizo nada, traslademos esto a Caracas y en Caracas vamos a ver cómo se trabaja. Y en su momento también dijo, así como dice, le agradece todas las diligencias que hicieron, porque tampoco se iba a meter en sí. web.
1: Gracias, pero no. <ríe>
0: Gracias por nada. El 14 de noviembre, el fiscal se reunió con la familia de Tyrone y les informó que la investigación comenzaría desde cero. Ah, y referiendo a lo que tú estás diciendo... Aquí está muy metido Maduro en toda esta wea. Hay muchos tweets de Maduro, hay un podcast de Maduro y un podcast. Sí. Eh, <risa> lo que yo no sé si se quiere limpiar la imagen, yo no sé, no sé qué quiere. Pero él está muy a favor de esta investigación. Es muy así como sí, se tiene que hacer lo que se tiene que hacer, hay que buscar justicia y es como ¿El loco qué querí. <risa> Uno sabe que. Limpiar su imagen. Sí, puede ser que la gente no liar, piense que él tuvo que la gente no piense que él tuvo algo que ver, po. también, pero es que yo bueno, mi teoría. Yo no creo que tuviera que ver directamente con ese nivel de gobierno, pero no significa que no hubiese gente de gobierno que no tuviera que ver. Más adelante te voy a decir por qué. El 14 de noviembre el fiscal se reunió con la familia de Tyrone y les informó que la, la investigación comenzaría desde cero transparentando que muchas de las diligencias que se supone se deberían haber hecho en 2005 fueron negadas por los fiscales de aquel entonces. O sea, hay muchas cosas... que si no hicieron napo. Napo. No, por eso, por ejemplo, la lista de cosas que él mencionó son cosas que se deberían haber hecho en el 2015, que él la había solicitado, pero que se rechazaron. Reafirmando que hubo una pésima investigación y era como, amigo, lo sabemos, no sabe que lo diga. <risa> Al día siguiente, el 15 de noviembre, el fiscal entregó un balance de lo que se llevaba de la investigación, adelantando que se había eh, descartado la hipótesis de la enfermedad mental tras una revisión biopsicosocial de antecedentes médicos y familiares y se determinó que habían declaraciones infundadas, entregadas en el 2015 por Natalia y su hermano. Porque ellos declararon que él tenía esquizofrenia y depresión, pero no había ningún documento, no había medicación, no había nada que demostrara lo que ellos estaban diciendo. Y le creyeron cuando ellos dijeron eso. Como, es como que yo diga, la Javi tiene esquizofrenia y listo, y se pone en el informe y quedó. Claro. Lo que es súper absurdo, po. Sí, po.
1: Pero la misma familia en ese momento decía que. Que no, po. Que no, po. Y nadie
0: los pescó. No. Como que se quedaron con esa teoría, nomás, po. Lo, bueno, lo puse en esto porque no tenía como tanto respaldo, pero se supone que decían que eh, dentro del, en el centro de autopsia habían amigos de Natalia. Y que eh, el, el que estaba. Había un nombre, pero no es que no lo no, yeah. noté. Había una persona que eh, estaba en. como en el gobierno de Aragua. que eh, esto en Maracay. ¿Qué es eso? Y que esta persona estaba involucrada y por eso se hizo el cierre del caso tan rápido. Y esta persona era cercana a Natalia también. En, en el lugar donde lo leí salía con nombre y apellido, pero como no me acuerdo. Pero esta persona además hoy en día está acusada por tráfico de drogas, weas, pues tiene, se supone que está con orden de no sé si de, de extradición o algo así de acá a Estados Unidos. O sea, hay como que está acá. Sí. Como que te digo, el limpio no tiene el amigo. <risa> <risa> la familia de Tyrone reveló antecedentes públicamente desconocidos, como que Tyrone les había comentado ha comentado a varias personas su deseo de terminar la relación laboral que tenía con su manager Natalia y que se encontraba en el departamento de sus amigos porque le habían cortado el agua y la luz en el lugar donde él vivía, por lo que sus amigos lo habían invitado a quedarse con ellos. Versión muy diferente a la del cumpleaños o a la del trastorno mental, pero que esa versión nunca se conoció en el 2015. Nuevos testigos declararon haber visto sangre en diferentes partes del departamento, y no solo en los lugares que se había indicado por la testigo y su hermano. El 21 de noviembre se dio a conocer la imputación de Natalia y su hermano por el delito de falsa atestación y obstrucción a la Administración de Justicia, por las falsas declaraciones entregadas en el 2015 en la muerte de Carlos y Tyrone, tales como los trastornos mentales y decir que habían llamado al 911, cuando esa llamada jamás ocurrió. Entonces, ¿no, ¿No lo
1: hizo? No. ¿Pero cómo en ese momento? ¿Pero cómo si en ese momento...
0: Pero si no se ella hizo salió... ninguna investigación. Ella dijo... No, pues, la sí. buena es como la Pero goya, ella dijo que tenía que sofrir. ¡Qué tenía.
1: Es como yo llamé en ese entonces. Y nadie, nadie hizo ningún registro. No. Me dijeron, ¡ah, oh,
0: ok! Por lo que... Ey, que sí, bueno. okay. Por lo que la posibilidad de que cuando el cuerpo cayó haya sido otra persona a la que llamó. Eh, porque claro, es que está el cuerpo en la vía pública, entonces... Sí, bueno, quizá publique la, la imagen. Pero que sé
1: que la weona mentía, pero aparte de mentir, eh, no le no tenía miedo al éxito ella, no, porque bueno.
0: decía, no, no me van a corroborar la guapo. Qué lo que si se fue de viaje a los días y chao y se fue por años? Porque ya no se fue nomás por un ratito. Su a sí, po. era como se fue se murió tu marido y era como. Y, ¿Y loca? ¿Le diste sepultura al menos? ¿Algo? ¿Nada? ¿Loco se fue nomás? A ambos imputados, Natalia y su hermano, se encuentran en la actualidad cumpliendo arresto domiciliario. Porque recordemos que está la investigación abierta, así que. Y recordemos que está fresquito, fresquito. Estoy hablando de noviembre. ¿De
1: noviembre? Hace un par de semanas nomás.
0: Hasta ahora en la investigación se ha determinado que el sitio del suceso fue alterado previo a la llegada de la policía, incluyendo la ausencia del cuchillo con el que supuestamente Tyrone apuñaló a Carlos, el que jamás apareció. Apartamos por esa hueá. Ah, ¿Cómo se aseguró que Tyrone mató a Carlos y no se hizo ninguna investigación al respecto? Si no hubo cuchillo.
1: Entonces yo digo... La ni siquiera la habían no cuchillo, al hueón y ni siquiera le hicieron autopsia,
0: nada. ¿no? no, no, había fotos. El 23 de noviembre, el fiscal emite una rueda de prensa donde presentó nuevos avances. Aquí informó que Tyrone no había caído desde la ventana de la cocina. O sea, no. Así como... Eh, sí. que había que sacar lo, sí. los videos no, o sea, sí, 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 ese ¿ya? era el lugar, pero él no había como caído, él, como voluntario.
1: A él no se había lanzado. Exacto. Eso es lo que, que se descubrieron. Decir.
0: Debido a cómo había sido encontrado su cuerpo, hacía que esto fuera imposible.
1: Por lo que te Porque lo había, él se supone que lo habían tirado de espalda,
0: ¿no? No, él, dicho, él cayó tú, de espalda. Al no. final su cuerpo, él, él, el cuerpo lo encontraron y él estaba como acostado en el piso, de espalda. Mirando hacia arriba. Boca arriba. Pero entre la cosa... Es que lo, lo mismo que... Esto fue como una reafirmación de lo que él mismo había planteado en el 2015, el, el fiscal. De que es, esta ventana es un marco inestable y para caer a cinco metros requería un impulso. Impulso que no se podía dar, y para caer en la posición que él cayó era imposible. Y esto se hizo con, con recreación de escena, con un muñeco que tuviera como el peso, la altura, y todo, todo lo que se supone que se debería haber hecho en el 2015. <risa> todo lo que no hicieron en ese año. Además, agregó que en los estudios con luminol realizados en el departamento de Carlos y Natalia, se determinó que la sangre había sido limpiada inmediatamente, no dando la, la oportunidad a que ésta se fijara porque el test con salió negativo. Presumiéndose que había sido utilizado para su, limpo, su, su limpieza hipoclorito de sodio o lejía que nosotros conocemos como el cloro, el bleach. Uh -huh. Entonces, cuando llegó la policía, la weá hasta, hasta había limpiado la escena del crimen, po. ¿Te puedes decir mi teoría? <risa> Dale.
1: Mi teoría es que eh, eh, Cancerbero tenía una relación con esta galla, ¿cómo se llamaba la mina? Natalia. Con Natalia. lo descubrió Carlos. Carlos se enfrascó en una pelea con cancerbero. Juntos, él y Natalia, lo matan, lo
0: tiran por la ventana y después ella lo cuchilló al esposo. Esa era es la teoría que, 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 que la gente planteaba en cuanto a los pantalones abajo. Pero yo no la creo posible. Porque... Wow. No había como... Bueno, lo que decían se supone que era como que estaban los niños en la casa, cuando Carlos se llevó a los niños de la casa, eh, cuando volvió, los pilló y qué sé yo, y estaba toda esta caga. Eh, no, yo creo que hay mucho más, mucho más metido. Eh, en relación al cuerpo de Tyrone, se agregó que el cuerpo encontrado en la entrada de la residencia de Carlos presentaba cuatro heridas realizadas con un objeto corto punzante Antes habíamos hablado de fractura ¿no habíamos hablado que había sido apuñalado? ¿De Carlos dijiste ahora? No, en la casa de Carlos, afuera de la casa de Carlos. Ah, ya. Yeah. Estamos hablando de Tyrone. Y además tenía pérdida de dos piezas dentales y politraumatismo. Mientras el cuerpo de su amigo fue encontrado en la cocina con 17 puñaladas. O sea, a Carlos lo apuñalaron 17 veces. 17, ¿no? A Tyrone, 4. El 24 de noviembre, y como se había informado el día anterior en la rueda de prensa, se obtuvieron los primeros resultados de la autopsia y exhumación de Tyrone. El fiscal declaró. Las lesiones que presentó Tyrone González en su humanidad fueron causadas estando vivo, pre-mortem. Pese a que el cadáver se encontraba en estado de reducción esquelética con ausencia de tejidos blandos, se observaron fracturas graves con reacción vital. Es decir, previa que no Es decir, los golpes que le habían
1: dado, había algún tipo de hematoma o extravasación de líquidos que se tiene que
0: haber dado cuando estaba vivo. Exactamente. Y es que, es que es que de la investigación del 2015 fueron super hueones, porque una cosa es lo que ellos escribieron en los informes. Pero habían fotos, habían fotos de todo. Y esto yo creo que fue lo que, lo que más está agarrando la investigación actual. Porque las fotos demuestran cosas que no están en el informe. Ya. Yeah. Por ejemplo, en la en el estado esquelético en el que le digo de la exhumación, obviamente no podían decir que hubo cuatro puñalazos. Eso está en las fotos, no. pero no está en los informes. De huevo, no, es como el pico. El tema de las piezas dentales, ese tipo de cosas. Se hizo una comparación con la autopsia realizada en el 2015, las fotos tomadas en aquel momento y la nueva autopsia. Se verificó la fractura craneal, maxilar inferior, cervical, torácica, los arcos costales derecho y el codo derecho. Se encontró además una incongruencia entre las fotos y el informe del 2015 en cuanto a las lesiones realizadas con objeto cortopunzante en el lado izquierdo del tórax, dado que no fueron descritas en el informe, pero sí se observaban en las fotos. Esto es lo mismo que te estaba diciendo anteriormente. Y nótese algo. Él tiene las puñaladas en su lado izquierdo. Él tiene las fracturas en su lado derecho además de no ser congruentes con la caída sufrida sobre su lado derecho como evidenciaban las fracturas, es decir, esos cortes no se los podría haber realizado con la caída porque no cayó para ese lado uh -huh. y tampoco había nada como claro. en el lugar, pero por si acaso que hubiese pasado Es justo parte del tórax <risa> en el mismo comparativo de los antiguos expedientes se observó que hubo elementos encontrados en el departamento de Carlos que habían sido superpuestos para cambiar la escena y así mismo ocultar información. Es decir, que cuando la policía llegó, había muchas cosas en lugares que habían sido puestas ahí. Que había, no sé, decir, cambio de muebles, cambio de weas, ¿cachai? Cambiaron lugares como uh -huh. para hacer parecer, porque estaba la cagada, porque hicieron parecer como que había eh, una pelea grande, pues se supone que Tyrone tuvo una crisis de esquizofrenia donde fue a atacar a su amigo es eh, como se dice acá
1: se dice que le hicieron un staging, hace uh -huh. como que hicieron una sí, puesta bueno. en escena
0: del lugar. Sí. Y claro, pues en ese momento podían decir sí, o sea, tenía fractura y qué sé yo, porque se estaba defendiendo de Carlos. Pero Carlos fue, supuestamente fue apuñalado por la espalda. O sea, cómo? ¿En qué bueno, momento de la pelea? Cairón se, se dio vuelta, fue a buscar un cuchillo, <risa> se devolvió, lo agarró de espalda y todo esto mientras Natalia estaba sorprendida, sin poder hacer nada. <risa> Llamando el 911, que era mentira. Se evaluaron además las huellas de zapatos encontradas en la escena del crimen, que daban hacia la ventana. Y se determinó que estas no eran de Tyrone, como se había afirmado en el 2015, sino de una persona que calzaba 37,5 mientras que él calzaba 41. O sea, yéndose a huellas tan básicas como la huella plantar, en posición a la, a, la, a la ventana, no eran las de él. Inicialmente se había también analizado el hecho de él, el tipo de pisada, porque era diferente si hubiese sido pisadas como eh, consciente, inconsciente, sí, yo, por, por la carga de peso. Uh -huh. Y al final se dieron cuenta que habían pisadas que no eran ni de él se realizó una reconstrucción de escena donde se evaluaba la caída libre desde la ventana a la que tenía que acceder de puntillas. Y se determinó en la simulación que el cuerpo no caería de la forma en la que fue encontrado el cuerpo de Tyrone. Que es lo que te dije antes. Por la forma en la que se debía impulsar, tendría que haberse dado casi como un flip-flop en el aire para poder caer de espalda a cinco metros, como cayó. Ya. Yeah. Además, aseguró que su cuerpo debió encontrarse inconsciente debido a que la precipitación al vacío se realizó sin impulso propio. Y ahí empezó a asumirse que para llegar a la distancia que llegó, en la forma que llegó, desde la base de la que salió, tenían que haberlo lanzado inconsciente. Bueno, yo
1: creo que eso, se deberían haber dado cuenta esa weá en el 2015, cuando se enteraron que te, les pusieron los, volvieron a poner los vidrios después de la, que el Una weá tan
0: básica como el agua de los vidrios, <ríe> hueón.
1: Y es tan sospechoso, como en ese momento es tan sospechoso, ¿cachai? es como, ya, pero esto obviamente hay que actuar de tercero, es que volvieron a poner los vidrios, ¿cachai? No, y es como, y es como es la puñalada, así
0: como que, o sea, tiene, tiene cuatro puñaladas en el tórax en el lado izquierdo, su amigo tiene siete en la espalda. ¿Estamos seguros que no hay una persona que lo atacó a los dos? <risa> N tampoco se hablaba uh, claramente ahora ya que no se puede hacer y no sé si habrán evaluado las fotos de esa manera, pero si se supone que esto tuvieron una una gran pelea donde a él le fracturaron la mandíbula y le sacaron dientes, debería haber habido marcas en las manos de su amigo. Uh
1: -huh. Moretones.
0: Algo, algo que demostrara el de punto que, porque le fracturó la mandíbula. Entonces. Hay, hay mucha información que uno dice, esta weá es absurda. Absurda para cómo lo cerraron en el 2015. Sí, el 2015 nomás. Po? No lo puedo creer,
1: no lo puedo creer.
0: La nueva hipótesis que maneja el fiscal que a Irón lo asesinaron con un objeto corto punzante para luego lanzar su cuerpo desde el departamento, probablemente por una disputa económica. Por lo que ahora se busca a la escolta de Natalia, ya que éste podría estar implicado en los asesinatos ocurridos en enero del 2015. Dentro de las nuevas pericias que se esperan para este mes se encuentra la exhumación del cuerpo de Carlos Molnar. Porque no re recordemos que si bien este caso es sobre Cancerbero Tyrone, mm, pero también, también va hay a Carlos. Policía. Y es como que a nadie le, importo, a bueno, nadie le importa, po poco le importa también Cancerbero si digamos que no se hizo nada, pero menos importa Carlos. Luego de su fallecimiento, familiares y amigos decidieron crear la Fundación Sin Fines de Lucro llamado El Cáncer la cual se enfocaba o se enfoca, en apoyar la realización de objetivos creados bajo la premisa del diseño colectivo en las comunidades desde la literatura, el deporte y diversas manifestaciones culturales La idea era mantener un legado de lo que él pensaba y él creía y por lo que él luchaba No olvidemos que él también era como eh, si bien mucha crítica social mucho de lo que uno quiera, pero su activismo era en contra de la violencia o sea, tenía un tatuaje gigante en el brazo que decía Oh, we need this love. O sea, digamos que bien pacífico también era el amigo. Qué cuático que el bien pacífico y su muerte estuvo llena de violencia. Sí. Y es que algo estaba pasando en relación a Taylor este año porque además de la reapertura de su caso, la revista Rolling Stone realizó una lista de los 50 raperos más grandes en la historia del rap en español y lo eligió como el número uno. Todo esto en el 2023. Uh. ¿Cacha?
1: Todo bueno. eh,
0: lo quisieron pintar como un hombre con trastornos mentales capaz de asesinar a su amigo que le tendía una mano en medio de una crisis pero la, la reivindicación de su historia, su legado y de la injusticia detrás de su muerte se ve cada vez más cercana la verdad de su asesinato y el de su amigo luego de ocho años está pronta a ver la luz y para cerrar como si hubiese eh, sabido o como si hubiese sido una persona que tenía premonitorias pre pre escribió en su canción Jeremías 17.5, el más traidor puede que lo tengas de frente, bebiendo tus frías o compartiendo tu cena caliente, ojalá se ahoguen los que siempre mienten y una vez en el infierno que se quemen para siempre, nunca había pensado que tu socio puede ser un sucio que por un negocio te pueda dar un chuzo tal cual la traición misma es la que mm. vivió él, Que no olvidemos que está en la casa de sus amigos, buena, de sus amigos esa Natalia. Esa
1: Natalia sabe toda la verdad. No, es que la Natalia man, se hace la hueona.
0: Es que la... O es que no puedo creer que la investigación haya sido tan penca. <risa> es que no, le... no hubo investigación. pues, po. Por eso la gente eh, le daba mucho al tema del gobierno. Y le daban porque algo tenía que ver para que la weá se cerrara así tan, tan uh -huh. sin importarle a nadie. Dos, eh, los contactos que parece que Natalia tenía eran grandes. Pero yo decía ella estaba casada con Carlos los contactos los tenía ella nomás parece porque al Carlos lo mataron y a nadie le importó
1: <risa> oh, eh, oh, claro po. los contactos no tiene por qué haber sido de los dos y si a ella no le importaba la muerte de su marido porque le iba a importar? al resto?
0: parecer po. o sea ¿qué más había detrás? en algún momento igual la quisieron pintar como víctima porque dijeron no ella la tienen que haber eh, como amenazado Tortura. y qué sé yo claro esto te va a pasar no a ti, la ti, tiene que ver en
1: la muerte de ambos ¿tienes? en la muerte de ambos
0: ella y su hermano, porque. Es que. Sí, el hermano. Eso es lo que
1: yo, yo me preguntaba cuando tú decías, la weá. Al hermano hay a ella. Evidentemente, nadie le evaluó las manos.
0: Nadie nada, le hizo iluminola a un, ella la ellos. Así
1: como, nada, pum. Pues". En volar lo bueno estaba en el bolsillo todo el rato. Y el buen tenía la cagada.
0: Piensa que a los días ella se fue del país. O sea, sí, de que nadie le importaba que ella era la única testigo que estaba en el lugar donde asesinaron a dos personas.
1: Qué cuático.
0: Y yo lo encontré así como, qué weá. Y qué weá también, porque ella tenía hijos con el loco. Pero uno en común y uno solo, una weá así.
1: Ya, pero eso sabe que eso no significa nada para
0: mucha no, gente. No, pues no, sí sé, sí, pero le estáis matando los, el papá a tu hijo. ¿por? En su propio departamento. Hay caso de
1: gente que mata a su pareja y los papás, mamás de su hijo, y
0: nada le importa. Sí. Así que, y claramente saben que es casi imposible que Natalia hubiese matado a los dos. Entonces, y que ella le iba a fracturar la mandíbula al loco con un combo ni pues. Entonces. No, al menos no con su propia mano. Por eso se habla de la escolta de Natalia. Yo digo, si ella era la manager, ¿por qué mierda me no estaba escolta de ella? Entonces, claro, aquí hay muchas más weá. Y la plata que nunca apareció. Y, ta, y si lo pensáis, no es tanta plata, son 6 Yo pensé dólares. lo mismo, pero yo dije, quizás para la época que sea en Venezuela habrá sido harto, 6 mil dólares en el 2015. Y yo pues, sigo encontrando que no es mucho. Pero pero que te maten por plata. Que lo hayan tomado como una super traición porque él no quería seguir trabajando con ellos. No sé, ¿pues? Y quizás él, quizá él nunca se le cortó la luz y el agua, sino que se la cortaron para hacer que llegara a la casa. Ahora hay un plan muy, muy maléfico detrás.
1: Evidentemente hay un plan. Que le funcionó
0: hasta ahora. La cagó. Porque ni siquiera tu que ser muy inteligente.
1: No, era un plan super fast. Y que
0: llegara la policía <risa> y no sintiera el olor a cloro fuerte, se habían limpiado con con cloro en algunas partes.
1: Estaban todos resfriados.
0: como que hay muchas weas que tú decís... Y que por eso se, la, la investigación actual se basa también en la wea de las fotos, porque es que eso es lo que más habla de ciertas cosas. Y era un departamento no grande. Sí, como que hoy... Estuvieron en esos departamentos que son como de que son como tres casas juntas. No, señor, en un departamento único y corriente donde le estaban dando un espacio. Si el loco no alcanzó a quedarse una noche, llegó el 19 y lo mataron el 20. Matico.
1: Esperemos que haya pronto una resolución para cachar a qué conclusión llegan, po? ¿Y, y qué ven ustedes, cabrón?
0: ¿Qué va... fue? Sí, pues, ¿Qué le van a decir? ¿Qué, qué iba a decir el escolta? Po? Porque yo creo que la Natalia va a la suya y el... ¿cómo se llama? Y el, el hermano, hermano también. ¿Qué, ¿Qué van a decir? Le Ya le comprobaron que era el 911 falso. Entonces, ¿qué, qué, qué pueden decir? ¿Por qué no llamó? No me la puse abuela. nerviosa. Pero ya mentiste. Sí, ya yo llamé me pero no hay registros. Claro, ¿cómo van? ¿Están haciendo esto contra mí? Eso es raro. Pero bueno, las referencias. Bebezuela urbanroosters.news la biografía de cancerbero Wikipedia cancerbero en YouTube, cancerbero últimas 24 horas el documental de abril 25 del 2023 eh, Info bye murió cancerbero lo que se sabe del trágico final en Wikipedia muerte de cancerbero tal cual digital.com Ministerio Público informó sobre el tercer sospechoso vinculado a la muerte de cancerbero Globovisión. Nuevos indicios han encontrado el Ministerio Público en el caso de Cancerbero. el nacional.com, Fiscalía informó que escena del crimen del caso de Cancerbero fue modificada. Elpitazo.net. Los nombres. <risa> Fiscalía sobre Caso Cancervero se encontraba inconsciente cuando cayó al vacío. Y esa bebecita, bebezuela, es mi caso del día de hoy el de Venezuela
1: la... que nos lleva a Venezuela
0: Sí, el, el amigo cáncer, pero yo Severo.
1: Lo único que conocí de él era como la weá que me salieron en Instagram de hace... como que habían reabierto la investigación pero no, no tenía idea de su vida de su historia, de su muerte, no tenía idea
0: Me dio re joven también pues Así, a los 26 Igual que tu tú, cuerpo, pues, ¿tú, pues, pues, Por eso te dije que las coincidencias Las coincidencias de, la 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 de, la sí. de la vida sí eh... Quiero
1: saber qué va a pasar
0: Quiero a ver, saber los días eh, una qué, nueva web? pues ¿todavía? Si piensa que estamos A, a 10 de diciembre Ya que estamos grabando esto Los chicos lo van el 11 eh, Y Y las últimas como novedades Del caso son de fines de noviembre O sea, Como que esto de diciembre no se ha dicho mucho Pero las primeras Fueron súper rápidas, entre que se anunció el 11 Y que el 25 ya estaba Exhumado, ya estaban realizadas las Investigaciones, sea, en verdad fueron como súper diligentes pero Yo creo que tiene que ver con el hecho de que eh, el amigo William. De como es 8 años, po. <risa> Sí, pero quizás o sea, el amigo no era fiscal en ese entonces, o no sé, po. No, po, Yo, en yo, yo no, no encuentro coincidencia que él haya sido el mismo que fue defensor, que estuvo en la defensoría pública en 2015. Y que ahora esté. No. Pero recuerdo es, son muy, muy raras esas weas del podcast de Maduro y Yo no encuentro que haya coincidencia en los crímenes.
1: Cierto que. No, ahí no existe la coincidencia o el destino, Ex existe con poblaciones
0: ¿A qué te referís con coincidencias? ¿O como que.
1: Eh... No, no en el caso de él en particular que él haya sido el fiscal. Yo siento que como cuando hay coincidencias como, eh, como oscuras, ¿cachai? Como coincidencia de tránsfuga, A eso ya no son coincidencias. Sí. Pero en el DEL sí, po. en el DEL, obviamente, le está haciendo algo bueno. Sí, pues esperemos. <risa> Es claro, sí. porque quizás a qué conclusión se llega. Y es
0: triste igual la historia. Encuentro como gente ponía, porque yo vi una entrevista de él en Argentina, que dio el 14 de enero. Eh, cuando estuvo estaba en la gira, así era bien, llegaba hace nada. En, y le ponían así como, si se pudiera detener el tiempo, que alguien le dijera, no, volváis a Venezuela. Porque algo así como tan... ecuático que... En su, en su entrevista... Y es que también esa entrevista salió mucho porque la gente decía ¿Cómo se supone que se iba a suicidar y que se yo estaba tan mal? Uh -huh. No se veía así en la entrevista. Era un cabrón como re relajado. Casi que uno diría... Eh, hablaba así, casi, casi, de... casi que hasta como pajero de repente. Era como... Estoy cansada de
1: la gente que da... Eh, como en el caso de ella, que había, de la Natalia que dijo que el guante era esquizofrénico Estoy cansada de la gente que da diagnósticos eh, diagnóstico médicos. Bueno, <risa> entre la policía de Chile y esta mujer... A pito de nada, a un diagnóstico médico Y la gente les cree Y no hay ningún informe de por medio
0: No, y no te sé Que ella, ella, ella se, se metía a internet Para ver cómo tratar una crisis De se <risa> No puede ni siquiera
1: su teléfono Para saber si realmente se había Act metido también. en internet Lo más raro es que que no?
0: Y es como ¿Se petició después el celular de Cáncer Vero Cuando apareció? ¿De qué le hicieron? No. Nada ¿Se revisaron los mensajes? Que pudiera haber entre Natalia, su familia Nada, que ahí podría haber estado todo Se googleó Así como la revisión de La, la historia de Google que weá buscó en verdad Buscó lo que dijo que buscó Nada,
1: lo no más probable que no por nada Si le creyeron que bueno era plénico, po. De, 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 le creyeron Que ella era el 911 y nunca había Llamado Pero, No solo
0: le creyeron, <risa> si decidieron creerle Porque hubo también una incongruencia Me parece que me lo salté cuando estaba leyendo en el, el informe del mismo Carlos aparecían que él tenía 15 puñaladas y en la foto eran 17. Entonces, weas están así como... En, ya, en el caso de Tyrone hay una gran diferencia entre decir que no tiene puñaladas y decir que tiene. Pero en sí. el caso del otro, ni siquiera se las contaron bien. O sea, es como que, qué weá ese informe. Todo muy al peo. Y, y, y claro, de él poco se ha hablado. Tampoco sé en qué condiciones tenía, si habían fracturas. Si es que, ¿cachai qué más le hicieron a su cuerpo? Se sabía de Tyrone que tenía muchas eh, heridas físicas que no eran causadas por el golpe del salto. La caída libre. Pero aún así, es eh, raro. Y me acuerdo que vi una entrevista de la familia de... de... Tyron, que salía diciendo como ellos defendían a muerte de que él lo tenía que sufrir y no había ningún trastorno mental y como se supone que lo habían acusado de que había asesinado al amigo que si es que él había cometido algún delito que la justicia divina lo iba a bla bla bla, bla. o sea ellos ni siquiera aseguraban porque a ese punto de que eran como más prudentes que nadie y si es que algo así pasó como, como la justicia dirá pero se referían a la divina así porque, porque nadie le creía a la otra pero mientras otros afirmaban así como, sin arrugarse ni un poco, que no, pues pasó esto, esto, otro, esto, otro la weá. ellos eran más cautelosos sí, lo único que decía, a muerte afirmaban que no, el loco no tenía las enfermedades que decía po.
1: porque tiene que haber sabido po.
0: y era familia humilde, <risa> porque era, era todo humilde porque a pesar de, de que ah, el loco tenía premios, recibía esto, esto, otro era humilde a cagar, a cagar. Así como... No se veía para nada, que había pu pudiencia. Ni en su familia ni en él. Pero bueno. Pero bueno. Así nomás con los, ra con los raperos amor. famosos que mataron. <ríe> que se está reabriendo los casos.
1: <ríe> Tan cuática la wea de los raperos hoy, ¿eh? Sí, en así que... En el cual nosotras no incursionamos. Ah. Así
0: que chiquilla Ay, no cuando... No nos <ríe> Si sí, que hay más noticias de Cáncer vero, qué sé yo, etiqueta no, pues lo vamos publicando a ver cómo sí, se va avanzando lo mismo con el Tupac.
1: Ahí vamos a ver el próximo año cuando empiece el, el juicio de Tupac ahí... sí, y les contamos a ver qué pasa pero este parece que está más más activo en este momento. Sí, pues, quizás, porque quizás en, en el, que el otro día tienen al
0: viejo en, en la cárcel esperando el juicio. no se Lo tiene con arresto domiciliario nomás. Pero, pues ocho años la otra loca tuvo en Chile y, y se arrugó. Pero bueno. Y el otro 30, aquí mismo. La verdad.
1: Pero bueno, chiquillos, recuerden que estamos en todas las redes sociales que ustedes nos quieran ver o nos quieran escuchar. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eh, e books ¿cómo era la otra? Sí, fue pues, e-books. No, no e e sí. eh, estamos en YouTube, estamos en Instagram, en Facebook, estamos en sus corazones también. ¿Y por qué no en sus bolsillos? Ah. <risa> eh, Nada, pues cuídense harto, pásenlo bien, comenten no pónganle me gusta, no hagan todo. para eh, Sigamos haciendo creer este, este pequeño
0: y hermoso podcast. Sí, pues compartan, compartan. El podcast. Ya, pues, cuídense no, mucho. Y nos estamos hablando próximamente. Así que, ¿Sí, un abrazo y chau, chau.